0: Jaime de Berenguer, muy buenas tardes, amigo.
1: Muy buenas tardes, amigo.
0: Bueno, ya lo saben ustedes, Jaime de Berenguer, amigo de la casa, con tertulio habitual, es concejal del Ayuntamiento de Madrid por Unión, Progreso y Democracia. Que digo que las elecciones ya están ahí a la vuelta de la esquina, que ya hay muchas campañas por allá iniciadas en el Ayuntamiento.
1: Sí, sí, aquí está todo preparado. Está todo preparado para, para empezar... La campaña y para una nueva legislatura que espero que sea mucho mejor que la actual.
0: Oh, eh, ¿Es en mayo?
1: En mayo. ¿Son sí. en mayo? El último domingo de mayo, si no me equivoco.
0: Oh, ¿Y qué perspectiva ves A ver, cuénteme
1: perspectivas en general muy complejas porque aquí hay muchos actores nuevos, nunca había habido, yo creo que desde la transición, una situación de cambio político tan grande, con tantos partidos y, y tan revuelto todo y nosotros pues muy esperanzados porque creo que si con cinco concejales hemos conseguido hacer un trabajo como el que hemos hecho en Madrid, hoy de hecho vengo a una reunión de empresarios donde había un alto cargo, ex alto cargo del Partido Popular que ha dicho delante de todo el mundo que UPID ha cambiado este ayuntamiento y que desde luego la meritocracia y la gente preparada había llegado a la oposición cuando había llegado UPD, creo que eso es verdad. Si con cinco concejales hemos hecho todo eso, yo me imagino que con 15 podríamos cambiar Madrid.
0: Eh, Jaime de Berenguer, los cinco concejales que comparten con los demás en el Ayuntamiento de Madrid, con sus demás compañeros de otras formaciones políticas, eh, um, antes de llegar ahí, al Ayuntamiento de Madrid, eh, eran profesionales, quiero decir que no tenían el cuño de político
1: nadie ninguno lo teníamos nadie. ninguno todos éramos creo hay dos profesores de universidad una empleada de banca eh, y un abogado si no me se, equivoco
0: se me acuerda de los nombres naturalmente podemos decirlos Jaime ¿eh?
1: de los nombres de, la, de, de, de los compañeros, compañeros de los claro ley, sí claro. Mariano Cristina Patricia David y yo sí los tres teníamos los cinco teníamos nuestros trabajos eh, bueno como es normal no pues cuando uno no no tiene una carrera profesional de político sino que hace política desde de la sociedad civil como un uh -huh. ciudadano más pues ahí estaba en nuestro trabajo como cualquier otro español.
0: Sabemos que David Ortega se vuelve a presentar como alcaldable de Madrid y Jaime de Berenguer se presenta también
1: Bueno, a mí me, tendrá, me tendrán que elegir mis compañeros, y cuando mis compañeros me lo digan, pues yo estaré encantado
0: ¿Hay primarias entonces en UPID?
1: Bueno, hay primarias eh, y, y luego ya a partir del número 2 pues nos lo, nos lo dice el, conse el, el Consejo Local eh, que luego se aprueba una lista de todos los compañeros y luego, bueno, pues ya se nos nomina y y ahí estamos, esperando a ver qué decir los compañeros.
0: Ha sido, han sido cuatro años muy duros en el ayuntamiento. Se han, ¿Ustedes se han hecho a ellos rápidamente? Se han...
1: Bueno, han sido las dos cosas. Nos hicimos relativamente rápido porque estudiamos mucho y trabajamos mucho, pero han sido extraordinariamente duros. En Madrid han pasado muchas cosas. Eh, no todas especialmente buenas, en eh, una situación convulsa en la que no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino que toda España ha cambiado, porque si usted recuerda en el 2011 la situación económica, pues esto ha ido a muchísimo peor, la corrupción ha ido a peor, eh, los servicios en Madrid han ido a peor, eh, hemos tenido mm, tragedias en Madrid mm, que han ido a peor, la situación de la ciudad creo que es peor, o sea, ha sido una, un, una legislatura eh, bastante dura y bastante convulsa en la que nosotros personalmente estamos muy satisfechos de nuestro trabajo. Por eso que le he dicho antes, ¿no? porque ese reconocimiento por parte incluso de ex miembros del grupo de gobierno de que nuestra oposición ha sido una oposición verdaderamente valiosa para los madrileños, pues a mí sinceramente me hace estar con la conciencia tranquila y con la cabeza muy alta.
0: Ajá. Oiga, ustedes en caso de que tengan responsabilidad de gobierno, bien por un pacto o porque eh, los ciudadanos madrileños les den esa responsabilidad de gobierno, eh, ¿también van a prohibir a diversos eh, taxis en épocas? de mucha contaminación en su fase 3 si no recuerdo mal, el que puedan circular por el casco urbano de Madrid para dar servicio a esos taxis que no son todos lo ecológicos que la norma del ayuntamiento nos ha impuesto y que curiosamente no se ha impuesto en muchos otros ayuntamientos de nuestra ciudad, de nuestra España, una cosa curiosa no entiendo muy bien.
1: Bueno, pues nosotros somos partidarios de casi de lo contrario, es decir somos más partidarios de impedir el tráfico al vehículo particular que representa el 70% de la contaminación y que precisamente el taxi que se, conte, se, se emplee como un servicio público más de transporte que en situaciones de alta contaminación ayude a los madrileños a llegar allí donde quieren llegar. Mm. Evidentemente esto tiene que estar contemplado y esto creo que estamos todos de acuerdo con las medidas supletorias de subvenciones etcétera para que esos taxis que ahora mismo están circulando pues sean lo menos contaminantes no posible. Hay
0: subvenciones por parte del ayuntamiento, Gémez, lo sabe Sí, lo no, sé porque no las hay... han
1: ido quitando bueno no pues nosotros las volveremos a poner, a de las de la Comunidad de Madrid e intentaremos hacer todo un plan que ya está puesto en nuestro programa electoral y como usted comprenderá me reservaré bueno, pero vamos a creo que vamos a hacer una actuación con el taxi en sintonía con el trabajo que hemos estado desarrollando durante todos estos años
0: ¿No se comprometerá usted a hacernos llegar uno de los primeros ejemplares ¿no? Bueno, estará Recientemente acuñado
1: está, Estará programa, eh, eh, sí, estará pre disponible para todos los españoles para todos los madrileños en nuestra uh -huh. web pero yo se lo enviaré eh, convenientemente. Sí, le quiero decir, en cualquier caso, que nosotros hacemos siempre un programa corto, o sea, no queremos hacer un programa de 500 páginas que luego no se sale a nadie, vamos a hacer un programa relativamente corto, que sobre todo lo que es, es un punto de inicio, o sea, un punto de partida, porque a veces los programas se ven como un punto de llegada, un punto de partida que transmita una filosofía de un modelo de ciudad y un modelo de hacer las cosas, con transparencia, con eficiencia, con responsabilidad, y luego vendrá un programa de gobierno. Y desde luego el taxi está metió en nuestro programa porque ya me he encargado yo de que estos cuatro años, usted sabe que hemos trabajado yo personalmente muy duro en el mundo del taxi, eh, lo conozco relativamente bien, por supuesto no como los profesionales, pero relativamente bien, y creo que los profesionales del taxi eh, y el taxi como herramienta de movilidad eh, tiene mucho más que aportar a Madrid de lo que está aportando ahora.
0: Y en este tema que nos ocupa, este último, el del taxi, ¿no se escapará del programa de electoral una chuletilla en esta dirección del taxi, no, para hacer el programa a la hora del bueno, taxi? Bueno, algo,
1: algo haremos, ya veremos. ¿Alguna a, filtración sin que una, se sepa? Una, es que sin que se sepa mucho, muy efectivamente. Exactamente, exactamente. Sí, pero lo malo no es que se enteren ustedes, lo malo es que se enterarán los otros partidos que vendrán con la rebaja, que por otra parte es muy típico español, porque ella sabe que es muy fácil prometer ¿eh? para luego no cumplir. Bueno, pues nosotros ya les podemos ya les puedo adelantar que lo que nosotros llamamos al programa se va a cumplir todo lo que está en el programa se va a cumplir y eh... Incluso habrá cosas que no están en el programa que también eh, se cumplirán y que están dedicadas directamente al sector del taxi.
0: Le voy a decir una cosa, no temo usted que le copien en caso de hacerlo público antes del momento que lo tiene que hacer referente al taxi, porque si son, como me imagino, unas medidas eh, para mejorar el servicio del taxi, para mejorar la vida del taxista en los viales madrileños, este, tenga usted por cuenta que ningún otro partido político se las va a copiar, ¿eh?
1: Bueno, yo no, yo he visto cosas muy... A, a, a lo mejor
0: el Partido Socialista, el señor Carmona está muy fuerte. Está muy sí, fuerte
1: sí, yo le he Carmona. visto precisamente al Partido Socialista hacer bastante poco, bastante poco por no decir nada. Solamente, de hecho, se puso las pilas cuando se dio cuenta de que Unión Progreso y Democracia pues estaba trabajando muy duro y consideraron que, bueno, que por otra parte está muy bien, ¿no?, que uno con uh -huh. su trabajo obliga a los demás también a trabajar. Pero comparado con lo que hemos hecho nosotros, yo creo que es evidente. Sinceramente, con todo cariño, no hay punto de comparación.
0: Sí, la verdad, sí, tengo que decirlo como aportación personal, simplemente no como director del programa, que ha sido... ...pues un aire, un viento fresco... ...entrando por la ventana municipal... ...en este caso están ustedes en estos momentos... ...en la Plaza de Cibeles, ¿no?... ...o, o todavía hacen alguna cosa, algún pleno... En, en, ...en la Plaza de la Villa.
1: No, no, hacemos todos los plenos en Cibeles... ...y quiero recordar Cibeles. además a todos los taxistas... ...que yo creo que nunca antes, jamás... ...se había llevado al mundo del taxi... ...con una proposición exclusivamente... ...para mejorar el mundo del taxi... ...dirigida a los taxistas... ...y a los profesionales del sector al Pleno del Ayuntamiento de Madrid y no se había hecho antes que lo hiciera UPyD y no se ha hecho después de que lo hiciera UPyD porque ya no estamos hablando de comisiones estamos hablando de haber llevado iniciativas al Pleno para mejorar el sector del taxi, pensado por los taxistas y pensado por los profesionales de taxi.
0: Pero, ¿y si son tan buenas por qué se las echan abajo? Porque yo creo que todas se las han vamos, echado abajo, ¿no?
1: Sí, sí, siempre, siempre nos han echado abajo el rodillo. el rodillo municipal, pero yo, fíjese, una de las cosas buenas que tiene la democracia es que dentro de tres meses vamos a ser capaces de decirle a los que han hecho eso ese tipo de política que no nos gusta y que queremos otras opciones y que hay otros partidos que saben hacer las cosas, que quieren hacer las cosas y que van a hacer las cosas
0: Oiga, y en el caso de que ustedes de su salgan con responsabilidad de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, van a van a poder evitar que se desplomen árboles porque esta noche se ha vuelto a desplomar un gigantesco pino en el Parque del Calero ¿eh? y no es no es eh, muy normal que los pinos se caigan por la raíz pivotante tan tremenda que tienen y les sustentan y, y en este Parque del Calero hay muchos, muchos pinos de gran envergadura y que además están girados, tienen um, cierta um, horizontalidad, si me permiten la expresión, ¿eh? ojito con eso, no sé.
1: Sí, no, nosotros, eh, evidentemente los árboles se caen por distintos motivos, desde por motivos biológicos, son un ser vivo y como cualquier ser vivo fallecen, pero el problema que ha habido en Madrid, eh, porque he estado yo en la comisión especial que ha habido referente al Parque del Retiro con los expertos, es que se ha gestionado extraordinariamente mal el patrimonio verde. ¿Yo le puedo prometer a los madrileños que no se van a caer los árboles? No, yo no les puedo prometer que no se van a caer los árboles, pero sí les puedo prometer que vamos a hacer un plan integral del arbolado y del patrimonio verde ...que vamos a investigar todos los árboles... ...que puedan estar enfermos para cambiarlos... ...y que tendremos especial dedicación... a ...aquellos sitios que son más peligrosos... ...para las personas, empezando por los parques infantiles, los alrededores de los colegios y la zona donde hay bancos alrededor de los árboles que por la presencia de personas pueden ser más peligrosos. Pero sí le digo que en Madrid va a haber, si gana Unión Progreso y Democracia gobierna, un plan especial e integral del arbolado y del Patrimonio Verde en Madrid.
0: Pero dentro de ese plan naturalmente no contempla que los taxistas volvamos a poder cruzar como ocurriera antes del año 82 el Parque del Retiro, ¿no? Los taxistas. En coche de
2: caballos.
1: Bueno, en coche de caballos sí. Corriendo también. Y en bici, claro. y en bici.
2: En monopatía también podéis si queréis Pero bueno eh, Hemos recibido hace um, unos minutos Una nota de prensa precisamente De UPD Que nos eh, decía, nos comunicaba Que precisamente eh, Este partido UPD iba a llevar al Tribunal de Cuentas Una campaña de la Consejería de Sanidad um, Para que investigue Si existen indicios de malversación eh, Una campaña que parece ser Que bueno, pues ha tenido Se dan bastante autobombo Parece ser en esa campaña ¿Qué ha hecho?
1: ¿Qué ha hecho ahora la Consejería de Sanidad? ¿Qué bueno... Que, está no ¿Qué está pasando? Bueno, la verdad es que tenemos un gravísimo problema de corrupción generalizada en España. ¿Le guste o no le guste al Partido Popular y al, y al señor Rajoy? Hay un gravísimo problema de corrupción. Hemos llevado, eh, y esto lo saben todos los españoles, y, eh, el caso Bankia. Hemos llevado el, las tarjetas Black. Hemos llevado las preferentes. De hecho, muchos preferentistas que habían perdido su dinero gracias a la acción judicial de UPD van a poder reembolsarlo. Ayer, mi compañero y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ramón Marcos, lo dijo bien claro, si ganamos las elecciones nos comprometemos a que los 24.000 millones que tuvieron que dar los españoles para recuperar, para rescatar Bankia, van a volver al erario público. Y eso es muy importante porque vamos a conseguir que muchos de esos recortes y muchas de esas políticas sociales y muchas de esas inversiones que son absolutamente necesarias ahora para sacar el país y las familias adelante se lleven a cabo. Y que los que hicieron esa estafa, y que los responsables políticos de esa estafa, que es la mayor estafa que ha habido de un robo colectivo en Europa, vayan al banquillo y paguen lo que tienen que pagar por haber hecho lo que hicieron, que es absolutamente intolerable. Y eso sí te puedo decir que el único partido en España que ha llevado, va a llevar y va a seguir llevando hasta el final cualquier tipo de actuación contra la corrupción es UPyD. Ningún otro partido, ni de los viejos ni de los nuevos. Ajá. Ninguno de ellos ha llevado nunca ni, nada porque no les interesa Y UPyD lo ha hecho y lo va a seguir haciendo porque en este país Les guste o no les guste a los poderosos Y les guste o no les guste a los partidos viejos Tanto los viejos como los nuevos Se va a hacer justicia y se va a pagar Porque ellos son los responsables de haber traído este país a la ruina Y nosotros les garantizamos que vamos a, a hacer cumplir la ley Les guste o no
0: Ajá Bien, hablando de corrupción, todos sabemos cómo se financió en el pasado el Partido Socialista Obrero Español, cómo se ha financiado, aunque todavía no hay un desenlace final, pero ya lo pergeñamos el Partido Popular, pero y los Magenta, ¿cómo se
1: financian? Bueno, pues nosotros tenemos, somos el único partido, el único partido que tiene, según el Tribunal de Cuentas, todos sus gastos perfectamente justificados, ni la más mínima eh, sombra de duda. Arresto. Ciudadanos, Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, a todos, ya sea la Sindicatura de Cuentas o ya sea el Tribunal de Cuentas, a todos les ha sacado alguna pega. Nosotros no. Y nuestra financiación es tan transparente que cualquier español que se meta en nuestra página web, que es upid.es, puede ver cómo nos financiamos y cómo nos gastamos el dinero.
0: Ahí voy yo al gasto, ahí voy yo al gasto, si usted me permite. Es una pregunta indiscreta y se lo avanzo, ¿eh? ¿eh? ¿Y dentro de ese presupuesto de UPyD, en cuanto a gasto se refiere, hay presupuestillo para coger taxis?
1: Pues la te verdad te es que no que lo se. sé. No, no, estoy casi seguro que sí. Estoy seguro que que cuando alguna persona del partido se mueve a hacer gestiones por Madrid, no tanto como presupuesto, sino como gastos, seguro que se pasa. Estoy casi convencido. No de todas maneras, ni soy el gerente ni soy especialista, pero estoy seguro que, que sí. Seguro.
0: No, ¿No tienen ustedes en el Ayuntamiento de Madrid, los concejales del Ayuntamiento, adscritos a de coches oficiales?
1: No, no. no, no ¿Renunciaron nosotros. a ellos? Así, ah, desde el momento cero. De pero, pero tenían cero.
0: derecho a tenerlos, ¿no? Sí,
1: como el resto, que, todas, sí, que todavía los tienen, por cierto. ¿Y ¿No tienen ni un solo coche oficial ustedes? Ni uno. Ni ¿Los uno.
0: cinco concejales dupe Nada.
1: Ni, ni medio. Pues Nada.
0: Ya, ya pueden tener un presupuesto alto para coger taxis.
1: Pues mire... la es que eh, no eh, pero... eh, Bueno, pues mire, le, yo la verdad es que acabo de coger uno... <coughs> Pero la verdad es que nosotros nos solemos mover eh, principalmente o en bici, o, o en o en metro, o en cercanías. Pero sí, también tenemos, cuando hemos tenido, necesitado taxi, lo hemos cogido, sí.
0: Uh -huh. Otra preguntita de las mías, vamos a ver. ¿Es un buen concejal eh, de movilidad el señor Diego San Juan Benito? Bueno. ¿Es el mejor que hemos tenido?
1: Yo diría... ¿Es, es mejorable? Bueno, yo ahora diría, que no ahora que no nos escucha, que posiblemente... Y con todo el respeto hacia él personalmente, porque creo que es eh, una bella persona. Es buen, tipo, es buen tipo. Pero yo creo que como político oh, ha sido muy mal gestor de Madrid. Y yo, fíjese, le diría a los oyentes, le diría a usted que mire Madrid: cómo están los árboles, acaba de sacar usted el tema. Cómo está la contaminación, cómo están los parques, cómo están las aceras, cómo están los jardines, cómo está la limpieza de la calle en general, cómo están los contenedores de basura. Entonces, yo mmm, creo que esa es la, con la pregunta que me hace, se contesta sí. por sí sola.
0: Eh, no sé si lo habrán llevado usted a algún eh, pleno, pero yo con toda mi humildad, porque no soy ningún representante, soy un taxista de a pie, uno más, eh, me voy a atrever a, a pedírselo. Eh, ¿Usted no, no puede decir algo en los plenos del Ayuntamiento um, para que cuando haya taxis eh, um, que exceden de lo que es la fila, ...oficial en una parada a tal efecto... Eh, ...sobresalgan... ...para que no les... Eh, ...les sancionen a mis compañeros... ...y a mí incluido... Que, ...que nos manden marchar sin más... ...pero que no saquen la cartilla... ...y que nos pongan esas eh, cuantiosas multas... ...cuando las cosas están como están... ...que a nadie le cae del cielo, francamente.
1: Bueno, nosotros es que ya lo hemos dicho... ...lo dijimos en su momento... ...y bueno, pues con poco éxito... ...pero también, y esto le doy a usted una pista... Eso también está recogido en nuestro programa electoral.
0: Ah, sí. No sancionar, sino echar, simplemente No avisar. exactamente
1: eso, pero desde luego van a tener eh, los taxistas de Madrid la vida un poquito más fácil y más y más ahora, cuando hay servicios eh, que no son muchos y hay que además cumplir la norma, hay que esperar en las paradas y, y hay que hacer tiempo. Vamos a intentar poneros un poco la vida más sencilla, que yo creo que es lo que tiene que hacer un político, y no más difícil, que parece que es sí. lo que normalmente se hace.
2: Tenemos algún comentario que nos llega a través de Twitter. A ver, es normal, la gente pues está como, sabes, eh, Jaime, muy descontenta con el sistema político, con, con la política en general, está pues bastante quemada, así hablando un poco vulgarmente y pues bueno, hay gente como por ejemplo un oyente, Adri Taxi, que nos dice ¿cómo se nota que llega las elecciones? Todos prometiendo y al final nos la clavan por detrás yo imagino que lo más difícil en política es ganarse la confianza de la gente y más en momentos como estos, que las cosas están como, estás, eh, como están y la gente está prácticamente desesperada y sobre todo desilusionada con la política
1: Sí, ¿no? totalmente de acuerdo con Adri Adri Taxi, yo de hecho hace cuatro años no era concejal, era profesor de universidad. ¿Y por qué me metí en política? Porque estaba harto de lo que estaba pasando y de que nos engañaran. Por eso, eh, yo hay dos cuestiones para contestar a Adri Taxi. Por una parte, nosotros hemos demostrado, nosotros no es que hayamos prometido, es que hemos demostrado. Antes hablamos de los coches oficiales, pero han sido muchas más cosas a las que hemos renunciado, muchas más cosas a las que hemos llevado al pleno, muchos privilegios que no tenemos que los demás sí tienen, y de hecho muchos de los problemas que nos han ocasionado eh, políticamente eh, son precisamente por denunciar cuestiones que eran tabú eran tabú. Por lo tanto, nosotros ya hemos demostrado, hemos demostrado mucho lo que eh, lo que es hacer política de otra manera y le comprendo perfectamente. Y otra cuestión, por eso nosotros no vamos a hacer un programa de 500 páginas. Porque ahí cabe todo tipo de promesa. Nosotros vamos a hacer un programa corto que es un punto de partida que no está toda la acción de gobierno ahí, pero ya les aseguro que lo que está ahí se va a cumplir. Y esa es nuestra promesa, creo que otra cosa no, pero credibilidad eh, de UPD tiene, porque las cosas que promete, las dice. Y cuando no puede prometer algo, lo dice claramente. No, eso no se va a poder hacer.
0: Me va a permitir Jaime de Berenguer que demos cabida a una llamada que nos ha entrado, que seguro que quiere preguntar alguna cuestión. Sí, muy buenas tardes. Eh,
3: hola, buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal, Jesús? ¿Qué, ¿Qué tal? Un saludo
3: para ti, para el equipo Gracias. y para el señor Berenguer. Eh, dos cuestiones, señor Venguer. Eh, Al taxi eh, se va a comprometer usted por lo menos a estudiar la forma de quitar tanto coche en la calle, porque usted entenderá que Madrid con ya 16.000 licencias eh, sobran unos cuantos taxis en la ciudad de Madrid.
1: Perdón, me podéis repetir el principio de la pregunta. Eh, sí, Nos eh, tenemos un eh, problema técnico. Eh, sí.
3: Eh, vale, sí, mira, eh, la, la cuestión es si ustedes se van a comprometer por lo menos mínimo hacer un estudio de viabilidad del sector del taxi, porque ahora mismo, eh, aunque esté mal o esté bien, en Madrid siempre sobran unos 5.000 taxis. ¿Usted se comprometería públicamente a hacer un estudio de viabilidad?
1: ¿Cómo son ustedes? Porque entre don Pablo y, y usted...
3: Eh, eh, eso y una segunda cuestión. Eh, lo que no me parece correcto, pero no solamente en su partido político, yo diré sí del proyecto CERN, lo del PP, los del PSOE que no sabemos dónde van a acabar... ...si en un desierto o más para allá del desierto al paso que van... Eh, ...todos ustedes están de acuerdo en los acuerdos TIP... ...que son los que se van a hacer con Estados Unidos... Con, ...en los cuales el consumidor y va, va, va a perder todos sus derechos... ...en menoscabo de las empresas, es más las multinacionales... ...van a poder mandar sobre los Estados y en eso... No me lo tengo que mal. En eso están de acuerdo todos los partidos políticos. Aparte de que lo que noto es que eso es como muy secreto y a nadie lo cuenta.
1: Pues mire... Un
3: saludo y buenas tardes. Gracias Jesús y buenas tardes. Ah.
1: Pues mire Jesús... Eh, le soy muy sincero de la segunda voy a empezar por la segunda pregunta no tengo ni idea, es un tema del Congreso de los Diputados, no sé qué, qué se ha propuesto, ni qué han votado, ni por qué yo se lo puedo lo puedo mirar y si usted me sigue en mi Twitter que es arroba Jaime Berenguer yo les pongo el enlace para que esta pregunta quede contestada, ¿de acuerdo? y en cuanto a la primera pregunta pues me preguntaba del estudio de viabilidad y por eso me reía con Don Pablo y Co, que son como son ustedes? pues ya le digo eh, a fe de que sé que me me lo van a copiar a día de hoy y esto usted de testigo que una de las cosas que viene en nuestro programa electoral es que UPyD va a hacer una cosa que pidió en el pleno que, que pidió en la comisión y que el Partido Popular no dijo que no que es un libro blanco del taxi no dijo que no no se negó Sí, claro que se negó, ah, se, se negó. Donó rotundamente. Bueno, pues nosotros cuando gobernemos lo vamos a hacer precisamente para estudiar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuál es la situación del mundo del taxi de sus profesionales, qué soluciones de futuro tiene y para intentar a partir de ese estudio conseguir que el taxi en Madrid sea útil a los madrileños y sea útil a los profesionales del taxi. No debía decirlo, pero bueno, lo digo, que eso va a estar en nuestro programa, porque todo lo que pedimos en el Pleno, lógicamente, que han dicho que no, lo vamos a llevar a nuestro programa.
0: Hay que recordar que el Partido Popular hizo, hizo una aportación en este orden de cosas en el año 95, el que se llamó el libro blanco del taxi. También hay que decir a tal efecto que muchas de las propuestas que allí se hicieron exigiendo su aportación al Ayuntamiento de Madrid se han llevado a cabo, pero... ...las que parece ser que podían beneficiar más al taxista y al propio servicio... ...pues se han dado de lado, se han dejado olvidadas.
1: Bueno, pues vamos a intentar que haya un nuevo libro blanco... ...porque además ustedes sabrá que el mundo del transporte, la ciudad... Eh, la movilidad, en fin, de las grandes ciudades... ...pues ha cambiado mucho, incluso la propia tecnología de los vehículos... ...y vamos a ver si haciendo ese estudio y con, con la participación... ...tanto de las organizaciones eh, de taxi como de los profesionales... ...si quieren a nivel individual podemos echar una mano para que este salga adelante. Desde luego, por nosotros no va a quedar.
2: Alfredo Hernández, a través de Twitter, nos dice, ¿qué problema hay con las aletas de tiburón que no se están renovando? De esto hablaba, hablaba Pablo precisamente de esto el otro día. ¿Qué estaba pasando con esas aletas de tiburón?
1: Pues no lo sé, pues eh, que no habrá dinero. Desaparecen.
0: Uy, no habrá dinero, están supongo. Están quitando además eh, con nocturnidad, están quitando las de Madrid y como el que no quiere la cosa. Y curiosamente, no, no hay noticias, no veo yo noticias que sobrevaloren o que al menos comenten esta actuación por parte del Ayuntamiento, desaparecen, pues, algo que costó tantísimo poner.
1: Pues miren me acaba de dar usted una idea y este oyente, Ángel creo que me ha dicho, ¿no? Eh,
2: Alfonso, Alfonso, si no me equivoco.
1: Bueno, pues este este compañero del taxi, precisamente para Alfredo, preguntar Alfredo, 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 para eh, para preguntarlo en la próxima comisión. Vamos a ver que, si nos dicen qué está pasando con las aletas de tiburón en Madrid.
0: Don no, Jaime, lo que le voy a pedir, abusando ya de su buena voluntad, es, eh, si es posible, pues que se mire una mayor prestancia, una mayor rapidez a la hora de instalar algo que parece ser que el Ayuntamiento, el equipo de gobierno del Ayuntamiento Municipal, pues eh, se ha comprometido a ello, y es eh, el hacer ya, de una vez por todas, el carril bus de la calle José Abascal, bueno. no termina de llegar ese... Y yo creo que se necesitan más eh, para el transporte público, no ya para sí. el servicio del taxi, sino para el bus, naturalmente, como no puede ser otra Lo manera. Lo tenemos claro. Pero son insuficientes mm. para la aglomeración de vehículos que hay en determinados momentos, determinadas zonas y a determinadas horas, claro.
1: En Madrid hay muchas cosas que hacer. Madrid, eh, no tenemos por qué conformarnos con una ciudad como la que está ahora que, digamos, está en decadencia y bastante deprimida en general. Hay muchas cosas que hacer y una de esas, que además llevamos en nuestro programa electoral, por supuesto, es aumentar el número de carriles bus y, y facilitar la circulación a todo tipo de transporte público.
2: Hablando de carriles bus y de autobuses, eh, una pregunta así como un poquito de malicia. ¿Era tan imprescindible cambiar las paradas de autobús?
0: Bueno... Las marquesinas.
2: ¿no? Sí. La eso, la, la Bueno, de la pues. Lo pagan ellos, ¿qué
0: dicen? Eh? Pagan ellos. Sí, bueno, que lo que. Como, que el pro... Hay quien
2: dice que están como en asientos separados para que los eh, sin techo, pues no puedan dormir en las paradas de autobús.
1: Bueno, eso yo no creo sé si que eso es será verdad o no. una maldad. Pues bueno, yo creo que es una maldad, pero que va bastante bien encaminada aquí entre nosotros, ¿no? El problema de las, de las marquesinas es que el pliego, cuando se hizo el anterior pliego, pues no se hizo, yo creo que correctamente, y las marquesinas correspondían o pertenecían todavía en propiedad a la empresa que las instaló. Con lo cual ha habido que sacar un nuevo pliego, que son como se hacen las cosas en Madrid, por eso funciona como funciona para poner unas nuevas marquesinas que, curiosamente, pone la misma empresa que las había retirado <risa> en UTE, para estas ya sí parece que se quedarán en el Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, este es un ejemplo solo de cómo Madrid tiene un amplísimo margen de mejora.
0: Jaime de Berenguer, eh, ya saben ustedes, concejal del Ayuntamiento de Madrid, por hoy pedido, ha sido un auténtico placer tenerla aquí esta media hora. Se nos ha hecho muy corto, pero
1: esperamos tenerlo otros días con nosotros. Pues yo, don Pablo, como siempre, estoy encantado. Me siento en mi casa. Es muy amable. Muy amable.